0: как защитить детей в это неспокойное время? Что мы можем сделать со своей стороны, как родители, чтобы научить и самих детей жить в безопасности Божьей? Всем привет! Вы на канале Арим Кит, С вами Ирина Андреева, и это подкаст «Библия для вас о детях». Напомню, что цель данного проекта – это помочь каждому из нас, взрослому, будь то вы родитель, учитель, воспитатель, служитель в церкви. Наша задача – помочь каждому из вас в том, чтобы изучать и практиковать принципы построения отношений с детьми в процессе, будь то их воспитания или обучения на основании Священного Писания. И сегодня мы с вами начинаем новую серию подкастов по теме обетования о детях. Мы будем находить и рассматривать разные места писания, где Бог обещает нам доброе о наших детях в разных сферах их жизни. Мы будем читать их, размышлять над ними, провозглашать в жизнь наших детей для того, чтобы легко и беспрепятственно это проявлялось в их жизни. Для чего и зачем нам проводить время в Слове Божьем о наших детях? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем послание апостола Павла к римлянам. 12 глава, и прочтем 2 стих. Дух Божий через апостола Павла передает нам следующее послание. Он призывает нас к тому, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И это касается как нас с вами, взрослых. Точно так же это же ведь и относится к нашим детям. Качество и уровень нашей жизни напрямую зависит от качества и уровня нашего мышления. И чем больше наше мышление обновляется Словом Божьим, тем больше самой жизни Божьей будет как в нас, так и опять-таки через нас в жизни наших деток. И простой вопрос. Кто из вас хочет этого как для себя, так и для своего ребенка? Ставьте плюсик в комментариях, а мы движемся дальше. Следующая важная мысль. Смотрите, есть то, что Бог делает, а есть то, что нам важно делать со своей стороны, чтобы полнота Божьих обещаний исполнялась в нашей жизни и в жизни наших детей. И Бог со своей стороны, Он всегда верный в том, чтобы исполнять свою часть. Так что вопрос весь в том, чтобы мы с вами со своей стороны научились исполнять свою часть, и тогда все уравнение в целом, оно будет сходиться. Поэтому здорово будет, чтобы, когда мы сейчас будем читать с вами Писание, вы сами открывали свою Библию. Если сейчас вы еще не открыли Библию, не взяли конспекты, и ручку, поставьте на паузу, приготовьте это, потому что у нас будет отличное время размышления над словом. И когда вы сами будете читать эти стихи, то они намного более интересными и живыми будут становиться лично для вас. Мы будем с вами вместе их читать, но вы сможете при этом выделять и подчеркивать какие-то слова лично, касающиеся вас и вашего участия в этом. И начнем мы сегодня с вами с актуальной темой в нынешнее время – тема защиты и ограды наших детей от всякого рода зла, включая любые болезни, немощи, воспаления, инфекции, простуды и так далее. Итак, давайте начнем. И первое местописание, которое мы будем изучать с вами в течение всей этой недели, это, конечно же, Псалом 90. -й. Как мы будем с вами читать 90-й Псалом? Я думаю, что многие из вас уже знакомы с ним, и, возможно, кто-то, может быть, даже знает его наизусть. Но в этот раз мы будем читать его с вами по частям, чтобы останавливаться и размышлять буквально над тем, что мы читаем чтобы видеть эти стихи как отличный инструмент для активации веры через благодарение и провозглашение. И сразу, забегая наперед, немножечко коснусь практики этой недели. Для тех, кто решил серьезно расти в этой теме, предлагаю вам каждый день читать и провозглашать какие-то стихи из этого псалма для того, чтобы было проще и легче, а для того, чтобы было проще и легче, давайте разделим его на несколько частей. И каждый день мы с вами можем читать буквально всего лишь по три стиха, ведь это несложно, прочитать три стиха в день. На это, друзья, точно нам не надо с вами слишком много времени, поэтому время на это мы точно можем с вами найти. И таким образом нам легче и проще будет скажем так, освоить этот материал и тем более учиться делать это вместе с детьми. А я рекомендую вам учиться делать это вместе с вашими детками. Для самых активных, кто хочет действительно и детей подключать в этот процесс, мы приготовили отличнейший бонус. И мы назвали его «Календарь молитвы и провозглашения о защите детей на основании 90-го псалма», который вы сможете получить абсолютно бесплатно. Следите за новостями и смотрите ссылки в описании. Уже сегодня он будет для вас доступен и опять-таки доступен бесплатно. Так что переходите, получайте, скачивайте, распечатывайте, и это отличный материал для практики вместе с детишками. Ну, а мы переходим к самому 90-му псалму. И напомню, что опять-таки мы будем читать его по частям. И когда мы с вами сейчас будем читать, то мы его будем, конечно же, читать в отношении ваших детей. То есть, буквально, вы можете вставлять туда имена ваших детей или имя вашего ребенка, или просто вы можете говорить, что это касается моего ребенка. В общем, как вам нравится. Кстати, интересно, какой вариант вам больше подходит для практики, когда вы будете говорить «мой ребенок», либо же именно называть его имя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будем знать на будущее. Итак, 90-й псалом, и в понедельник сегодня мы с вами Скажем так, будем более подробно разбирать первые три стиха. Начинается он таким образом. Первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится». И говоря о наших детях, мы вполне можем сказать это следующим образом. «Мой ребенок» – либо же имя ребенка можете вставить – «живет под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего покоится». Смотрите, что мы делаем таким образом, ведь мы же с вами не искажаем Писание, это важно, но мы берем Писание в основании, и мы конкретно применяем это в отношении наших детей. Если здесь в общем говорится о человеке, который живет под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего покоится, то мы берем этот стих и, в частности, Применяем его конкретно к нашей девочке или к нашему мальчику, и поэтому у нас получается, что наши дети или мои дети или мой ребенок, он живет под кровом Всевышнего, и вы делаете это уже в утвердительной форме. Мой ребенок покоится под тенью Всемогущего. Второй стих, смотрите, говорит Господу, кто? Этот человек, который живет под кровом Всевышнего. В данном случае это наш ребенок. Поэтому вполне мы можем сказать, что мой ребенок говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Друзья, только представьте, как это здорово, когда наши дети научаются говорить это вслух, и это важно. Подчеркните, он говорит Господу. Это вот это как раз-таки наша с вами часть, которой нам нужно научиться самим и учить наших детей. Потому что, оказывается, посмотрите, весь этот псалом, он работает для тех, кто работает с ним буквально. Потому что здесь несколько раз Бог упоминает о том, как важно говорить, как важно провозглашать. Он говорит Господу, то есть буквально Он провозглашает это. Он говорит о том, что мое прибежище, моя защита – это мой Бог, на которого я уповаю. Друзья, я предлагаю каждому из вас с сегодняшнего дня учить детей провозглашать это, что мой Бог, на которого я уповаю, Он – моя защита, Он – прибежище мое, Он защищает меня всегда и везде. Ведь это просто. Но как это важно? Смотрите дальше, третий стих. «Мой Бог избавляет моего ребенка от сети ловца и от гибельной язвы». Я сразу читаю эти стихи, применяя к детям. И вот эти три стиха вы можете сегодня, в понедельник, делать акцент именно на этих трех стихах. Читайте эти стихи несколько раз в день. Поставьте напоминания в телефон, провозглашайте вслух эти истины. Ведь для этого надо всего лишь пару минут. Но посмотрите, как здорово это может созидать как вашу жизнь, так и жизнь ваших детей на основании священного слова. И, кстати, если вам самим сложно это делать или вам нужна помощь в том, чтобы напомнить об этом, добро пожаловать в чат кит в Телеграме, где мы с радостью поможем, поддержим и напомним в течение дня о том, что у нас есть время для молитвы и провозглашения на основании 90-го псалма. Затем следующие стихи 4, 5 и 6. Акцент на этих стихах вы можете сделать во вторник. Конечно же, друзья, если вы хотите каждый день все 16 стихов прочитывать, прорабатывать, добро пожаловать. Я подсказываю просто вариант того, чтобы это было легче и проще, особенно если вы не располагаете пока что большим количеством времени, чтобы проводить в этом. Поэтому по три стиха в день – это хорошо, и это даст вам возможность несколько раз возвращаться к ним и размышлять над ними. Итак, четвертый стих. Опять-таки уже применяем к детям. «Мой Бог перьями своими осеняет моего ребенка, и под крыльями его он или она будут безопасны. Щит и ограждение – истина его». Друзья, вот почему нам важно учить наших детей истине – Почему? Потому что написано, что для них это и есть щит и ограждение. Щит и ограждение для вашей девочки – это истина Слова Божьего. Ограждение и щит для вашего мальчика – это истина Слова Божьего. Где бы они ни были, с кем бы они ни общались, что бы ни происходило в их жизни, когда вы закладываете в них, в их сердце фундамент Слова Божьего, это будет их охранять. Пятый стих. «Не убоится ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, яз выходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень». О чем речь идет? Подчеркните себе, не убоится. Знаете, что это? Это жизнь без страха. Это жизнь без страха, которая приходит благодаря тому, что ребенок растет в истине. Он пребывает регулярно в этой истине, он ее читает, он провозглашает, он строит отношения с Богом. Пусть вас не вводит в заблуждение возраст ваших детей, потому что так многие люди, они искренне думают, что пока ребенок маленький, ну зачем с ним заниматься, зачем его учить Слову Божьему, ведь он ничего не понимает, пусть вырастет, вот потом сам сделает выбор. Друзья, когда вырастет, тогда может быть очень поздно. И у вас сейчас есть возможность, не упустите свой шанс, дайте ему лучшую жизнь, которую вы можете дать, а эта жизнь, она обязательно связана со Словом Божьим и с взаимоотношениями с Богом. Итак, в этой части, смотрите, с 4 по 6 стихи мы увидели с вами, что щит и ограждение для наших детей – это истина Слова Божьего. Выделите это, подчеркните, поразмышляйте над этим, говорите это. И начните провозглашать, что ваши дети, они живут без страха. У нас есть с вами обещания в пятом и в шестом стихах. Идем дальше. Следующие стихи седьмой, восьмой и девятый вы можете более подробно рассматривать, например, в среду. Падут подле него или нее, подле вашего ребенка тысяча и десять тысяч одеснуя вашего ребенка, но к нему или к ней не приблизится. Не приблизиться, не приблизиться, подчеркните это себе, выделите это маркером, не приблизиться. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что рядом с вашим ребенком действительно может быть какая-то проблема, но это никогда не коснется его. Это разные вещи, и у нас есть с вами обещание. Бог сказал, что это не коснется ваших детей. Станьте твердо на основании этого слова. Начните с верой провозглашать каждый день эту божественную защиту в жизнь ваших детей. Восьмой стих. «Только смотреть будет очами своими и видеть возмездие нечестивым». Нечестивый может оказаться рядом, да? Наши дети не изолированы от этого мира. Но посмотрите, нечестивый не сможет причинить вреда нашим детям. Это важно. Это важно разделять. Присутствие или наличие нечестивого рядом – это один вопрос. А его способность причинить какую-то боль моему ребенку – это совсем другое. Я не разрешаю этому быть. На основании этого псалма я имею право требовать защиту и ограду моего ребенка. Даже если вдруг рядом оказались нечестивые, они не смогут причинить вреда моим детям. Девятый стих. Опять-таки, смотрите. «Ибо он или она...» То есть «мой ребенок». Вы можете опять-таки вставить имя вашего ребенка. «Мой ребенок сказал». Подчеркните, выделите «сказал». Опять-таки это провозглашение веры. Это его отношение с Богом. «Ибо мой ребенок сказал, Господь, упование мое». Посмотрите, какое прекрасное исповедание для деток. «Господь, упование мое». Три слова. «Господь, упование мое». Всевышнего избрал Он прибежищем Своим. Это выбор и решение самого ребенка. Говорение, провозглашение вслух – это как раз-таки наша часть, о которой мы с вами говорили. И важно, чтобы не только мы с вами, как взрослые, учились практиковать это, а здорово будет уже прямо сегодня подключать к этому своих детей. Именно поэтому мы сделали этот яркий, красочный календарь, детский календарь на неделю, который поможет вам заниматься вокруг Слова Божьего с вашим ребенком. Переходим к следующим стихам. Над ними более качественно вы можете поразмышлять в четверг. Например, да? это 10, 11, 12 стихи. «Не приключится моему ребенку зло, и язва не приблизится к жилищу его». Это важно. И к жилищу его, посмотрите, это может означать дом и семью, но также это означает и тело самого ребенка. Потому что мы с вами знаем, что мы – как тело, да, мы являемся храмом Духа Божьего, то есть внутри нас живет Бог, поэтому мы являемся, скажем так, жилищем для Духа Божьего. И у нас есть с вами обещание от Бога, что не приключится ни нам, ни нашим детям никакого зла, и никакая язва не приблизится к их телу. 11 стих. «Ибо ангелам своим заповедает о моем ребенке». Кто? Бог. Это Бог заповедал своим ангелам о наших детях охранять его на всех путях его. Скажите вместе со мной сейчас «на всех путях». На всех путях моего ребенка ангелы Божьи его охраняют. Вы знаете, что у ваших детей есть ангелы, которых Бог дал для того, чтобы они охраняли ваших детей. И эти ангелы с вашими детьми находятся где угодно и когда угодно. Там, где вас нет рядом с вашими детьми, там есть ангелы Божьи. Они в курсе дела. Они намного могущественнее и сильнее. И они стоят на защите наших детей. Вау, вы представляете, как это здорово! Друзья, мы не сами по себе пытаемся защитить наших детей. Это Бог, инициатор, это тот, который желает защищать наших детей. Он первый предложил это, и более того, Он дал рабочие инструменты для того, чтобы это осуществлять в их жизни. Идем дальше, 12 стих. «На руках понесут моего ребенка, и да, не приткнется он, а камень ногою своею». Опять-таки, друзья, даже если вы в четверг поразмышляете только над этими тремя стихами, но прочитайте их несколько раз, вслух размышляя, затем прочитайте вместе с вашим ребенком. Поверьте, что с каждым разом это будет восприниматься вами лучше и глубже. Переходим к следующим стихам. В пятницу, например, вы можете взять всего два стиха, 13 и 14 и в них говорится, на Аспида и Василиска наступит, кто? Ребенок. Попирать будет льва и дракона, кто? Ребенок. Знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о власти, которую мы с вами имеем во Христе. То есть буквально они будут наступать на всякого врага. Все то, что захочет их каким-то образом уменьшить, ударить или принести ущерб, они смогут дать хороший отпор этому. И у нас есть обещание для этого. 14 стих. «За то, что мой ребенок возлюбил Бога, Бог избавляет его, защищает его, потому что он познал имя Божье». Как здорово, когда дети с раннего возраста могут познавать Бога, который есть любовь, Бога, который безусловно и жертвенно любит их, Бога, который благой, милостивый, добрый, заботливый, тот, который защищает их. И тот, с которым отношения строить легко и интересно. Следующие стихи. Над этими следующими двумя стихами вы можете поразмышлять более качественно. В субботу, например. 15 стих. «Вас зовет к Богу и услышит Его». Кого? Ребенка. «С Ним Он в скорбе. избавит Его и прославит Его. Долготой дни насытит Его и явит Ему спасение свое». Знаете, о чем говорят эти стихи? О том, что даже если сегодня ребенок по какой-то причине находится в какой-то скорби, то для него тоже есть шанс. Всегда есть шанс для всех. Неважно, что сейчас происходит с вашим ребенком, где он, с кем общается, в зависимости от возраста, в зависимости от ситуации, в которой он находится, от обстоятельств, многое может сейчас происходить с вашими детьми. Но, друзья, у нас есть обещание, что даже если сейчас они находятся в какой-то проблеме, послушайте, Бог не остается безразличным. Бог не остается равнодушным к вашему ребенку и к той ситуации, в которой находится ваш ребенок. Бог с радостью хочет проявить себя в этой ситуации. Для чего? Опять-таки для того, чтобы помочь, спасти, избавить Его, прославить Его. Вот желание и сердце Бога. Поэтому даже если вдруг вы с нами сегодня первый раз, и у вас еще нет каких-то личных отношений с Богом, вы только начинаете «Добро пожаловать!» Какая бы, опять-таки, сложная ситуация ни была с вашими детьми, прямо сегодня вы можете начинать влиять на то, чтобы исправлять эту ситуацию. Итак, сегодня мы с вами увидели некий пример, как, допустим, 90-й псалом «Молитва защиты и ограды для ребенка». Вы можете разложить по несколько стихов на каждый день чтобы каждый день читать по 2-3 стиха, размышляя буквально над каждым из них и провозглашая сверы в жизнь ваших детей. А воскресенье вы можете взять время для повтора уже всего псалма целиком и полностью. И, кстати, воскресенье это будет отличная возможность для того, чтобы вы могли, скажем так, сделать некий анализ вместе с вашими детьми. Можно поговорить и спросить, что наиболее ему запомнилось, какой наиболее стих его впечатлил. И, возможно, на этих стихах вам потом и стоит сделать в будущем акцент, когда будете вспоминать о 90-м псалме. И, кстати, что касается практики, в отношении как вас, взрослых, так и ваших детей, уже будет здорово, чтобы от начала, скажем так, вы приучали детей не просто машинально сказать это, провозгласить или повторить, Уделите время, поразмышляйте вместе с ними. Вы знаете, что у детей такая интересная фантазия, им намного легче и проще воображать то, чего они никогда не видели. Позвольте им поразмышлять над этими стихами. Пусть они расскажут вам, как они это представляют. Кстати, это отличный повод, может быть, порисовать вместе с ребенком. Пусть он нарисует, как он это видит. В общем, здесь уже добро пожаловать вашей фантазии то, каким образом вы можете проводить время с ребенком в отношении этого слова. И еще раз напоминаю, что абсолютно бесплатно мы предлагаем вам этот календарь на неделю для ежедневного размышления над 90-м псалмом вместе с вашим ребенком. И там это будет написано от личного местомения «Я». То есть ваш ребенок сможет сам провозглашать эти истины в свою жизнь. Поэтому добро пожаловать! Практика этой недели. Мы каждый день вместе с детьми читаем 2-3 стиха из Псалма 90, размышляя и провозглашая их в свою жизнь с верой. Кто хочет обсудить или поделиться результатами практики или тем процессом, как это происходит у вас именно в вашей семье, с радостью получим от вас обратную связь либо в комментариях, либо добро пожаловать в чат, кит в Телеграме. И также в течение всей этой недели мы поможем вам сдвинуться в практике и вместе с вами будем практиковаться, напоминая и поддерживая вас. И, кстати, мне интересно, что именно вы для себя увидели в этот раз, читая эти стихи. Пишите это, также может послужить к назиданию других. А с завтрашнего дня и всю неделю мы продолжаем с вами. Мы будем продолжать с вами размышлять над этими стихами и утверждаться вместе с детьми в этих истинах Писания. Поэтому, если вдруг вы еще не подписаны, подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропускать свежие выпуски, важные мысли и отличные бонусы. И с радостью, конечно же, мы хотим услышать вас, друзья. Как думаете, кстати, вот, ну, подобная практика, поможет ли она лично вам воспитывать ваших детей в Слове Божьем? Насколько это легко или сложно для вас? чтобы вы изменили в самой практике и подходе? Может быть, у вас есть какие-то идеи? Поделитесь, это может кому-то помочь. Пишите свои варианты в комментариях или опять-таки чаткидс Телеграм. Добро пожаловать! А в следующий раз мы продолжим с вами рассматривать следующее обетование Слова Божьего в отношении наших детей. Мы благодарны, что сегодня вы были с нами, Услышимся в следующем выпуске.